0: ...que sigue el peor pata de palo... ...que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W... ...la Casa del Fútbol Internacional.
1: Hola, hola, amigas y amigos, bienvenidos. Esto es Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional. Es viernes 14 de julio del 2023. Rebasamos apenas las 4 de la tarde... ...y es un gusto saludarles, como siempre... ...previo a un fin de semana... Tremendo, porque la selección mexicana juega la final de la Copa Oro este domingo ante Panamá. Una gran Panamá, la de Thomas Christiansen que ha sorprendido a mucha gente durante la Copa Oro, que ha competido francamente bien, y un equipo mexicano con Jaime Lozano, que buscará convertirse en el segundo entrenador interino en la historia de la selección mexicana, que consigue un título después de que lo hiciera Ricardo el Tuca Ferretti en aquella Copa Concacaf del 2015, que le dio... A la selección mexicana el boleto a la posterior Copa Confederaciones del 2017 en Rusia, ya dirigiera entonces la selección por Juan Carlos Osorio. Hay noticias en el mercado de pichajes, Edson Álvarez, Jürgen Timber ya llegó al Arsenal, mucho de qué platicar. Los árabes siguen atacando el fútbol europeo con sus grandes cantidades de dinero llevándose estrellas, así que lo vamos a estar platicando todo en la siguiente hora. Les saluda con mucho gusto Beto González a nombre de Pepe del Bosque, saludando también a Fonaldo en la producción, a McLovin en los controles y por supuesto al señor Oscar
2: Mendoza. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? Todo bien, Beto. Un gusto saludarte a ti a la gente que nos escucha en este viernes en el que ya comentabas. Que hay noticias y noticias grandes, sobre todo para el Ajax, un día muy difícil para la afición del equipo de Ámsterdam, porque ya oficial la salida de Timber, parece que Dusan Tadic se va a ir del club recordando que es el capitán y hay mucho mucho más que platicar incluyendo esa final de Copa Oro entre México y Panamá, entonces la vamos a pasar bien. Totalmente de acuerdo, va a ser una, un fin de semana muy divertido. Eh,
1: finales, también obviamente está transcurriendo el Europeo Sub-19 Que es un torneo muy lindo también al que, al que enfocarse Bueno, no, no nos da la vida para todo También les comentaremos algunos resultados Pero nos tenemos que centrar en la selección mexicana Porque directamente hay mucho de qué platicar Y bueno, si les, pare si les parece, si te parece Oscar Vamos ya tendidos a la pregunta del día Que tiene que ver justo
0: con la selección mexicana la pregunta del día
1: Oscar, la pregunta del día dice así Más allá del resultado en la final de la Copa Oro Jaime Lozano podría quedarse al frente de la selección mexicana Después del final de esta Copa Oro ¿Tú qué piensas?
2: Para mí sí, y sobre todo independientemente de si la gana o no, o si la gana obviamente el argumento será mucho más sólido, pero para mí sí, es un rotundo sí, debería quedarse, y más por la forma en la que ha elevado el nivel, no solamente a nivel futbolístico, sino también incluso... ...se respira una energía diferente en el entorno de la selección nacional... ...y todo eso se debe a Jaime Lozano... ...ya que conoce a muchos de sus futbolistas... ...desde los Juegos Olímpicos de Tokio... ...y directamente ya ayer, jueves por la noche... ...el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol... ...Ibarcis Niega emitió sí. un mensaje en el que ya comunicó... ...que Jaime Lozano ya ha pasado de ser únicamente un interino... ...a directamente ser candidato para quedarse con el puesto aunque aún no hay nada definido, para mí tendría que quedarse sí o sí, porque además el perfil es, es muy atractivo eh, para cualquier, no solamente equipo, sino selección. ¿no? Hablamos de un técnico joven que además tiene un uh -huh. fútbol que se adapta muy bien a las circunstancias, lo vimos contra Jamaica, un poco más eh, pragmático por momentos, luego también atacando bien en transición, cuando debe tener el balón lo hace bien, entonces para mí Jaime Lozano debe quedarse. Bueno, ahí está. Justo te hacía yo la pregunta porque eh, sale ese
1: mensaje de Ibar Cisniega que ahora parece que la comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol va a ser así, muy frontal, eh, muy explícita, muy directa. Ya lo hizo Juan Carlos Rodríguez la bomba cuando se presentó. Cuando él categóricamente en el mensaje dice, basta dueños, ustedes son parte de este gran problema en el que estamos, gracias a Diego Coca, elegí a Jaime Lozano y vamos a la Copa Oro para ver qué pasa, no si se rectifica. Entonces, eh, por eso te lo preguntaba, porque el mensaje de Barcis Niega es, es muy potente, ¿no Oscar? Básicamente está hablando... Sí de que o sea, estamos hablando de un alto federativo que está hablando de vamos a tener el proceso, vamos a analizar y ojo, o sea, están evaluando el rendimiento de Jaime Lozano porque se han dado en cuenta de, de lo que tú dices, ¿no? La selección mexicana evidentemente ha elevado el nivel de forma sensible respecto a lo que había hecho Diego Coca en apenas unos meses, las sensaciones son otras, el ambiente es otro, claramente hay una dinámica mucho más positiva una inercia también de la que se ha valido la selección mexicana ...para competir en esta Copa Oro... Eh, ...obviamente queda mucho trabajo... ...si es que Jaime Lozano se quedara... ...pero es eso, ¿eh? ya no es el interino... ...ya es un candidato... ...y esto es muy importante Oscar... ...desapegarse del resultado final del domingo... ...porque dijo Ibar Niega... ...no importa qué pase en la final... ...Jaime Lozano está considerado en esa lista... ...de posibles candidatos... ...ya es un candidato... ...entonces ojo con eso... ...yo sinceramente te digo Oscar que no termino de ver a Jaime Lozano como, como seleccionador nacional. Es cierto, es muy joven, es un entrenador que tiene poco rodaje en clubes, Querétaro y luego Necaxa, Necaxa no le fue realmente bien, le costó trabajo plasmar ciertas ideas de que, que él tenía, donde realmente se ha notado su trabajo a otro nivel ha sido en selecciones, ¿no? que llevó justamente a la selección sí. preolímpica Panamericanos, que compite, me parece que gana el bronce, tenía varios futbolistas que al final no llevó a los Juegos Olímpicos de Tokio hace dos años, eh, era una base diferente, también los llevó a competir a Toulon, si no recuerdo mal, luego viene ya el Preolímpico, que además ganan Jaime Lozano, con Alexis Vega, con Sebastián Córdoba, en fin, con varios de esa generación que disputaron esos Panamericanos, bueno, lo que tú decías, Oscar, ¿no? Los conoce bien, eh, tiene ya un tiempo trabajando con esta base de futbolistas. A Ochoa, a Romo, que fueron refuerzos de este equipo. También Henry Martín, que fueron a Tokio a ganar ese, ese bronce. Bueno, al final están aquí, ¿no? Son parte importantísima de lo que está planteando Jaime Lozano. Así que eh, por ese lado yo entiendo, ¿no? La juventud, la claridad del mensaje, cómo ha transmitido las ideas y luego cómo ha manejado a estos jugadores que son evidentemente parte del núcleo duro que tiene Jaime Lozano. Luego, Oscar, yo te diría, no sé cómo lo veas, y te lo pregunto, ¿no te parece que el próximo seleccionador nacional debería estar un poco más contrastado? ¿No sería bueno considerar esta opción y a la vez tener a Jaime Lozano, ofrecerle la posibilidad de que él y su cuerpo técnico también
2: estén presentes en el próximo proceso con el nuevo seleccionador? Sí, estoy de acuerdo. Debe haber también una opción y en la que se maneje un técnico con mucha más experiencia en primera división, que también tenga éxitos que lo respalden y obviamente el nombre que puede saltar ahora mismo es el de Ignacio Ambriz y evidentemente las credenciales están ahí e incluso para el aficionado existiría esa conexión porque es un técnico mexicano que ha estado en muchos equipos de primera división y recientemente ganó un título con León eh, sí. en aquella final contra Pumas entonces Ignacio Ambriz por ejemplo puede ser una opción y lo de Jaime Lozano también se ha hablado mucho de que debería quedarse eh, o que le ofrecerían quedarse como el auxiliar del director técnico que sea el, el seleccionado, pero también puede surgir sí. un poco esa pregunta de, bueno, es que el técnico eh, debe ser el que elija a su auxiliar, ¿no? no que le implanten a uno desde la federación.
1: Claro, sería llegar a un acuerdo porque directamente habría que ver cómo llega armado el cuerpo técnico del futuro seleccionador, habrá que ver qué opciones tienen en la mesa los federativos, te hago otra pregunta, Oscar, al hilo de lo que decías de Nacho Ambriz, porque esto es muy importante. Hay eh, varias personas que opinan, particularmente también habló Jaime Lozano de esto en una conferencia de prensa previa a un partido en Copa Oro, en fase de grupos. Eh, también lo han dicho mucho en el medio mexicano y lo han dicho hasta los jugadores. La sensación de que el seleccionador mexicano debe ser mexicano. Eh, Tiraste tira el nombre de Nacho Ambriz, que puede ser una opción... Interesante, Yo no la tengo clara en este momento. No sé qué perfil vayan a, a buscar honestamente, pero ¿tú estás de acuerdo con esto? O sea, el seleccionador nacional debería ser del mismo país, porque además en Europa es, es muy común esto también. Roberto Martínez de Bélgica uh -huh. pasó a Portugal siendo español. Doménico Tedesco, alemán, llegó a Bélgica. Fernando Santos en este efecto dominó, por ejemplo, se fue a Polonia. Gareth Southgate es una de las pocas excepciones está también Didier Champ, por ejemplo, en España rarísimo el caso, prácticamente solo se dio en la década de los 40, 50 me parece donde tuvieron seleccionadores húngaros si no recuerdo mal, y de ahí en más la selección española ha sido entrenada por ejemplo por puros españoles no es garantía de pero es interesante, ¿no? o sea, realmente los mexicanos están preparados para asumir la selección mexicana
2: mm. Eh, creo que ahora mismo no hay opciones tan claras Como ya lo decías, de hecho son muy pocas Está el caso del propio Ambriz Más allá de eso mmm, Técnicos que realmente vería preparados Para llegar a la selección Bueno, tendríamos que irnos incluso con Javier Aguirre Por ejemplo, pero ahora mismo está lejos de ser Una opción, porque está con el Mallorca Y, y cómodo el Mallorca, cómodo Muy cómodo, por supuesto entonces, realmente ahora mismo opciones eh, mexicanas hay muy pocas, pero Jaime Lozano, por ejemplo, también debería ser la principal, encabezar esa lista y desde mi punto de vista sí genera eh, esa, esa conexión con la afición, el hecho de que sea de la misma nacionalidad el técnico de la selección mexicana obviamente si sí genera esa, esa conexión pero no debería ser un requisito indispensable porque también ha habido muchos técnicos como Ricardo Lavolpe por ejemplo claro. que, que vienen de otros países pero al final conocen tan bien el fútbol mexicano que, que ni siquiera es necesario que sean mexicanos realmente, incluso a mí una opción que desde luego tampoco está considerada pero a mí me encantaría incluso a futuro es la de Matías Almeida, un técnico que ya sí. fue campeón en nuestro fútbol, que estando dirigiendo, bueno, dirigiendo en Europa, trabaja con mexicanos y está muy conectado también con nuestra liga. Entonces, para mí él, por ejemplo, sería uno de esos casos de un técnico extranjero que conozca nuestro fútbol y esté preparado para asumir el cargo. Entonces, para mí no es requisito indispensable, pero sí, bueno, si sí se puede que sea de la misma nacionalidad, porque también ya lo mencionabas, los modelos a seguir entre comillas como Inglaterra, Argentina, Francia, eh, ojo con Brasil también porque está el tema de Ancelotti, técnico italiano que estará en Brasil, pero bueno, claro. al final sí sí que los modelos a seguir. Eh, nos indican que el técnico de cualquier selección, eh, a priori, debería ser de la misma nacionalidad. Que va de la mano de la preparación, ¿no? Cómo se preparan,
1: cómo se educan los entrenadores en su propio país y luego cómo salen también a prepararse, ¿no? Lo de Ancelotti es un caso interesante. Ya lo habíamos comentado cuando se hizo oficial la noticia, Óscar, Primer entrenador de la selección brasileña que es extranjero. Primera vez en la historia que eso va a pasar en Brasil, y el interino también va a ser brasileño, es, es Fernando Diniz, ¿no? que va a alternar sus funciones eh, con el Flu, el Fluminense, y a la par va dirigida a la selección brasileña hasta el próximo año, no que es cuando Carlo Ancelotti asumirá la, asumirá la dirección técnica de Brasil eh, para la Copa América, por cierto, ¿eh? que es cuando acaba su contrato con el Real Madrid, Carleto, ¿no? Eh, de, de acuerdo, y también decir Oscar Que no, digo, aquí no, no vamos Nunca a desdeñar a los Entrenadores nacionales, solamente hay que decir Que también hay que estar bien preparados no También hay que salir a capacitarse Hay que actualizarse, y no por nada Oscar, los dos entrenadores Nacionales de la selección nacional, mejor dicho Que han entendido mejor eh, Lo que es CONCACAF y lo que Necesita la selección mexicana para competir En el escenario local, en CONCACAF Y fuera, han sido extranjeros, Ricardo Lavolpe argentino y Juan Carlos Osorio colombiano, ¿eh? no se nos puede olvidar uh -huh. con Miguel Herrera se llegó a competir también de buena forma en algunos lapsos también la Copa Oro del 2015, al hilo de la final de la Copa Oro fue con bolsa se le gana Jamaica a Jamaica la final se sufre con Panamá, así que bueno ojo, también Osorio carga con la eliminación contra Jamaica en semifinales del 2017 ojo uh -huh. lo que sucedió con Chile, pero vaya si nosotros nos vamos estrictamente al juego y no a los resultados Directamente, bueno, ahí está el asunto. La golpe, por cierto, cuarto lugar en Copa Confederaciones en el 2005, enfrentando a Argentina, enfrentando a Alemania, enfrentando a Brasil. También Copa Oro 2005, Oscar, contra Brasil en el Estadio Azteca. No se nos puede olvidar. En fin, otros tiempos, otro roce competitivo, pero ahí está. Entonces, bueno, aquí dejamos la pregunta del día. Y nos vamos a meter ya, Oscar a la previa de la final de la Copa de Oro, porque sí, la selección mexicana enfrenta a los canaleros, a la selección
0: de Panamá. ¡Atención, Copa de Oro Catenacho W Bueno,
1: Oscar, llegamos a la final de la Copa de Oro. Se va a disputar en el SoFi Stadium en Inglewood, ahí afuerita de Los Ángeles puede ser uno de los mejores, si no es que el mejor estadio en los Estados Unidos, llegan las dos selecciones, que mejor han competido en líneas generales en esta Copa Oro, sobre todo por la capacidad de la selección mexicana de resolver sus partidos, salvo lo que pasó contra Qatar, una Panamá que, ojo, también hay que, hay que ponerlo en perspectiva, no ha perdido, Oscar, o sea, Panamá podría estar en posición uh -huh. de ser campeón invicta de esta Copa Oro, eh, México obviamente ya perdió con Qatar al cierre de esa fase de grupos, circunstancias distintas, pero va a ser un partido muy interesante que tiene una clave importante del lado mexicano. Ya regresó Edson Álvarez, jugó unos minutos al final de la semifinal contra Jamaica, se le vio bien dentro de todo físicamente, el partido también ya era cualquier cosa, pero vaya, ¿no? Vuelve Edson Álvarez... Y da la sensación, Oscar, de que ambas selecciones podrían tener cuadros completamente titulares, ¿no?
2: Sí, eh, totalmente. Y de hecho, yo hablando un poco de lo que espero de este partido. Yo incluso preveo un escenario de posesión muy dividida, tomando en cuenta que esta Panamá con Thomas Christensen ha ganado una gran capacidad para amasar el balón para tener posesiones muy largas y es un equipo que compite muy bien a través de eso a nivel asociativo quizás sea o haya sido la mejor selección de toda la Copa Oro porque si repasamos sus resultados ya comentabas invicto y eh, bueno inició el torneo con victoria frente a Costa Rica luego eh, venció a Martinica empate contra el Salvador goleó a Qatar una Qatar que recordemos eso es un equipo el de Carlos Queiroz que juega mucho a bloque bajo y Panamá ese día jugó realmente bien para abrir una selección muy complicada y que difícilmente te deja algún espacio. Y luego el empate contra Estados Unidos en semifinales que resuelve también en la tanda de penaltis, pero antes bueno tuvo incluso un poco de polémica, goles anulados. Entonces, bueno, Panamá una selección que seguramente sea de las que a nivel CONCACAF ...es la que más ha crecido... ...y además con calidad individual... ...muy interesante... ¿no? ...a mí me gusta por ejemplo... Sí. ...el central... ...Cummings... ...me parece un futbolista... Eh, ...que ofrece mucha solidez... ...en la línea defensiva... ...luego sobre todo en medio campo... ...con Aníbal Godoy... ...y con Alberto Carrasquilla... ...también... Eh, ...de lo mejor que hemos visto... ...en esta Copa ahora... ...entonces Panamá va a ser... ...una selección... Eh, ...muy interesante para México... ...aunque para mí... ...lo más positivo... ...hablando de que espero... ...un partido quizá... ...con tramos de posesión muy dividida... ...es que México frente a Jamaica... Demostró que cuando no tiene el balón, o al menos cuando puede atacar en transición, también lo hace realmente bien. Entonces, esa es una gran noticia y hablamos y podemos retomar este punto de que Jaime Lozano ha creado una selección que se puede adaptar a diferentes circunstancias.
1: Exactamente. De hecho, yo quería
2: preguntarte
1: qué partido veías. Ahora me lo decías, pero quiero que me digas cómo ves tú a la selección mexicana en esta final, entendiendo dos cosas. Uno, que Panamá realmente ha mostrado una evolución con balón que parecía no tener antes del torneo. O sea, no, no se sentía que Panamá pudiera tener esta capacidad por tramos de dormirte un poco el partido con balón, de generarte ciertas ventajas, con jugadas muy simples, pero realmente reconocibles. Y luego, que esto es muy importante, es capaz también de castigarte jugando directo, sobre todo a través de lo que hacen Godoy y Carrasquilla en el doble pivote alternando sobre todo pase corto, lanzamiento, sobre todo cambio de orientación, cómo activan a los carrileros, cómo llega Eric Davis, cómo llega Joel Bárcenas, que no estaba pensado originalmente como carrilero para este verano y al final ha jugado muy, pero muy bien ahí el jugador de Mazatlán eh, y lo que están haciendo los atacantes, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué esperas tú del equipo mexicano entendiendo que puede volver al once estelar que incluye a César Montes de Central, a Edson Álvarez de Medio Centro y que Luis Romo es inamovible, o sea, ¿qué, ¿qué esperas tú de esto contra una selección que tiene estas características, que mezcla muy bien parte de las dos grandes fases del juego
2: y que no ha encontrado México en, en ningún otro rival durante la Copa Oro? Sí, claro, eh, Panamá seguramente será el equipo que más le compita el balón a México hasta ahora Y lo que yo espero, eh, partiendo un poco del once de la selección de Jaime Lozano A diferencia de contra Jamaica, yo ahora sí vería eh, un poco más alentador el que Edson Álvarez inicie eh, el partido Por lo mismo, tomando en cuenta de que México posiblemente tenga menos posesión que contra Jamaica por algunos lapsos y ahí mismo puede hacerse fuerte a nivel de recuperación para ganar duelos, para recuperar en campo rival, que para eso tanto Edson como Luis Romo pueden ser claves y obviamente el que completará ese centro del campo será Luis Chávez, que por cierto ya salió que el equipo que lo está buscando desde Europa es el Spartak de Moscú el número uh -huh. uno interesado, pero bueno, pequeño paréntesis, eh, yo espero ese partido en México Con ese centro del campo Incluyendo al medio centro por ahora del Ajax eh, Para eso mismo, para hacerse fuerte Y recuperar el balón Más allá de eso seguramente no habrá muchos cambios Jugará, o no habrá cambios Más bien Henry Martín, Guriel Antuna Orbelín Pineda La línea defensiva que contra Jamaica estuvo impecable En mi opinión eh, con Gallardo, Johan Vázquez, César Montes y Jorge Sánchez que también debe estar mmm, igual de acertado que contra Jamaica a nivel defensivo aunque bueno a veces con el lateral del Ajax es un poco eh, no saber qué esperar pero bueno ojalá pueda mostrar ese mismo nivel y, y lo mismo Panamá te buscará hacer mucho daño a través de lo que ya comentabas eh, la forma en la que puedan subir los carrileros eh, Obviamente eh, Gestionar ese balón con los dos pivotes Entonces va a ser un partido muy interesante Pero en cualquier caso para mí México Tiene que ser el favorito Sí, de acuerdo, la selección tiene que ser favorita Por la calidad individual Y
1: sobre todo porque ha mostrado Que también puede ser pragmática no Justamente lo decías ahora Contra Jamaica hay un tramo O tramos de partido donde se le cede más La iniciativa al equipo caribeño y se notó que Jamaica no estaba cómodo haciendo esto porque no le gusta y, y sobre todo en el centro del campo, particularmente el doble pivote, no estaba preparado para eso. Tampoco es que tenga una línea defensiva que le permita sostenerlo. En general, Jamaica, Oscar, no tenía los mecanismos para tomar tanto balón. La selección mexicana también hay que, hay que decirlo. Pese a lo que ha logrado más o menos perfilar Jaime Lozano con la pelota, eh, está muy claro que tiene... Su fortaleza, ganando segundas jugadas, cargando el área y sobre todo en lo que sucede tras robo, ¿no? Esta selección mexicana es buenísima generando robos y corriendo a campo abierto, más allá también de que es muy buena trayendo presión arriba y luego ya saliendo con toques cortos, ¿no? No se le ha presentado más este escenario, eso también hay que decirlo. Desde que Qatar no le salta al final de la fase de grupos, Oscar, en general se ha, se ha visto cómo no le han presionado tan arriba, ¿no? La misma Costa Rica no lo intentó de forma frontal por tramos eh, en, en su momento, también hay que decir que eh, Jamaica no lo intentó, se sabe lo bueno que es la selección mexicana atrayendo entonces puede ser un partido donde la selección mexicana sea más pragmática, no donde incluso entienda que Panamá puede sufrir porque la calidad de los atacantes mexicanos es importante ¿no? Orbelín Pineda entre líneas, Antuna al espacio posibles apoyos de Henry Martín sobre el lado del balón, también lo que puedas ganar con Luis Chávez y Luis Romo lanzando en fin, y, y luego lo, lo físico que va a hacer ese centro del campo ¿no? Romo y, y Álvarez contra Carrasquilla y Godoy, más la ayuda de Chávez,
2: ojo porque ahí también pueden sacar chispas ¿no? Claro, eso será clave y volvemos a lo mismo, será muy importante que tanto Romo como Edson participen mucho a nivel defensivo y para imponerse en diversas zonas del campo, para saltar a presionar, para robar a lo ancho, frente a una Panamá que lo mismo buscará tener mucho tiempo el balón, quizá un poco como lo hizo Costa Rica en el primer tiempo de aquel partido. Eh, eso es lo que esperaría Tal vez un México que tenga que adaptarse A esos escenarios sin balón Pero ya ha demostrado que está capacitado Y precisamente ese mecanismo para Activarse una vez que recupera y ataca En transición, va a ser muy importante Lo que haga Jesús Gallardo atacando por la izquierda Luego también Orbelín Pineda Para dinamizar esos ataques Luis Chávez para dirigir eh, un poco desde la base Eso va a ser muy importante Para que México pueda, pueda dañar a una Panamá Que con balón se hace muy fuerte
1: Sí, totalmente de acuerdo eh, Oscar, también un poco rascando en la historia eh, Panamá, la selección panameña tiene dos subcampeonatos de Copa Oro 2005 2013, 2013 fue la última final que jugó la selección panameña en, en su momento en, en el 2005 hay que recordar que la selección panameña compartió grupo con Honduras Colombia, y Trinidad y Tobago Panamá clasificó segunda en aquel momento, y Panamá llegó a la final y además esto hay que decirlo eliminando a Colombia eliminando a Sudáfrica que fue invitada en penales y la selección mexicana en el, en el 2005 fue eliminada a su vez por Colombia Oscar, entonces semifinal Colombia-Panamá y en penales, en penales perdió Panamá con Estados Unidos aquella Estados Unidos que ya tenía a Clint Dempsey, tenía a Tim Howard, tenía a Landon Donovan, tenía a Steve Ralston a Brian McBride, en fin la, la selección que básicamente llegó a, a la Copa del Mundo de Alemania 2006 ¿no? luego en el 2013 Panamá y México comparten grupo Panamá de hecho gana ese grupo por un punto de diferencia y en el arbolito, en los emparejamientos Panamá es la que elimina a la selección mexicana en semifinales, que luego a la postre perdería, con Estados Unidos de nueva cuenta la selección panameña Oscar entonces puede haber revancha en una final y puede ser contra una selección mexicana A la que ya eliminó en unas semifinales Y bueno, podría cobrarse lo que pasó en el 2015 con esa, con esa mano mal marcada Román Torres dentro del área no Entonces Oscar, con todo esto en mente Dame tu pronóstico ¿Qué resultado? Vamos a ver el domingo ¿México gana la Copa Oro o Panamá
2: gana la Copa Oro? Para mí México va a ganar la Copa Oro Sería su noveno título de Copa Oro Desde que tiene ese nombre y el eh, resultado yo diría que va a ser muy apretado te diría diferencia de un gol un 2-1 me gusta, me voy a quedar con eso en favor de, del tricolor y de uh -huh. hecho también para recapitular un poco y darle a la gente mayor contexto bueno la Copa Oro está bajo ese nombre desde el 91 y desde entonces solamente tres selecciones la han podido ganar, México que tiene ocho títulos, es la que más tiene luego sí. Estados Unidos con siete campeonatos y la única selección que les ha hecho frente A los dos gigantes de la CONCACAF Por decirlo así, es Canadá Que apenas tiene un título de Copa Oro Que ganó en el 2000 Entonces ¿Qué? sería la primera Copa Oro para Panamá En caso de que la gane Aunque, bueno, parte como... Bueno, más bien no parte con favorito Desde mi punto de vista
1: Totalmente de
2: acuerdo Para mí también
1: la selección es favorita Yo compro que la selección va a ganar la Copa Oro Y te compro el marcador también, Oscar, Hoy no vengo con ganas de contradecirte Así que la selección mexicana va a ganar esta final 2 a 1, ya ajustaremos cuentas el próximo lunes para ver si la selección de Jaime Lozano fue capaz de sacar el resultado en una final que pinta muy divertida allá en el Sofa Stadium en Inglewood a las afueras de Los Ángeles. Oscar, nos vamos rápido a la pausa porque regresando tenemos que hablar del humo que está saliendo en el mercado de fichajes que incluye precisamente a dos mexicanos, a Edson Álvarez y Luis Chávez, qué está pasando con los árabes, los fichajes oficiales y muchas más noticias importantes. Estamos en Catenacho W el señor Oscar Mendoza, quien les habla Beto González regresamos después de la pausa con todo el anafre para platicarlo con ustedes, no se muevan el triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral no solamente futbolística si en el triunfo no están implícitos los recursos
0: si los recursos nos dan igual estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible somos la resistencia. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Ya lo saben, a través de W Deportes 730 DM, su plataforma favorita si nos escuchan en el podcast, en este viernes, de previa de final de Copa Oro y de mercado de fichajes que se va a poner buenísimo. Estamos acá Beto González, Oscar Mendoza con la producción de... Ponaldo y McLovin en los controles. Oscar, antes de proseguir, por favor, Dile a la gente dónde te puedes seguir en redes sociales.
2: Claro que sí, Beto, ahí me encuentran sobre todo en Twitter como arroba 02 Ahí platicamos de fútbol y para otras cuestiones, ya saben, en Instagram, eh, oscaramd <risa> 02 Qué Perfecto. lástima que no esté el ingeniero para escuchar eso. Sí, para escuchar deletrear su, su arroba de Twitter con semejante cuidado,
1: ¿no? Con precisión. Arroba quirúrgica. María Vial con dos as en medio. Y V. V, v, para sí, que sí. no lo extrañen <risa> al ingeniero que, que no va a estar en estos días, eh, ya lo saben, entonces ahí está, Mi, mis cuentas, a mí me encuentran como arroba Beto González M-bajo en Twitter, Instagram y en esta cosa que se llama Threads también, ahí estamos con todos ustedes y Oscar, estamos contigo porque eh, tenemos que hablar de lo que está pasando con los mexicanos en estas, en estas últimas horas en el mercado de fichajes, porque hay noticias muy interesantes. Tenemos que hablar principalmente de Edson Álvarez que parece que se mueven fichas por él otra vez allá en Europa, pero también con otros mexicanos incluyendo lo de Luis Chávez que ya ayer hablábamos de, de esa posibilidad de que se vaya a Rusia, ya decías que ya se sabe a qué equipo y hay varios nombres más, también Rodolfo Pizarro, cuéntanos qué está pasando con los mexicanos en estas últimas horas.
2: Bueno, hablamos de cinco mexicanos puntualmente, de los que se está moviendo ahora mismo el mercado. Para ellos vamos a empezar por Edson Álvarez, que es posiblemente el fichaje más grande de estos cinco de los que estamos hablando, porque el West Ham United en la Premier League de Inglaterra se ha vuelto a interesar en el mexicano del Ajax. De hecho, el periodista de The Athletic, David Ornstein, ya ha reportado hace unas horas que el equipo de Londres ya ha contactado al Ajax para mostrar su interés por Edson y la oferta se espera que, bueno, todavía no se presenta esa misma oferta pero se espera que sea alrededor de 35 y 40 millones de libras, que es lo que pide el Ajax a mí en lo personal me parece un precio bastante elevado, pero es lo que pediría el conjunto de Amsterdam por el mexicano y sería recordar un fichaje pensado para cubrir la baja de Declan Rice que también cabe apuntar que el West Ham se ha estado desesperando un poco, según lo que se menciona, eh, porque el Arsenal ya se ha tardado mucho en anunciar a Rice. Entonces también tendría que esperarse el anuncio oficial por parte de los Gunners para que entonces finalmente se muevan por Edson. Eso por un lado. Luego también tenemos información de Rodolfo Pizarro, que ya lo comentamos un poco los otros días, pero ya para profundizar más en el tema, Rodolfo Pizarro va a ser jugador de la ECA de Atenas, de Matías Almeida, el vigente campeón de Liga y Copa, en Grecia y realmente ya está todo hecho va a firmar por dos años más la posibilidad de uno eh, de uno más y bueno también hay que decir que para que se concrete esto eh, Pizarro tuvo que rescindir su contrato con el Inter de Miami debido a que el conjunto de South Beach ya tiene a sus tres jugadores franquicia. Eh, pensados que uno es Lionel Messi El otro es Sergio Busquets Y el tercero seguramente será Jordi Alba Entonces ya no hay cupo para que Rodolfo Pizarro Ocupe esa misma plaza Y tendrá que buscar eh, Bueno, tuvo que buscar otro destino Y ese mismo está en Grecia Se espera que ya el domingo llegue En territorio griego, presente exámenes médicos Y sea presentado formalmente ya como jugador De la ICA de Atenas Para ya tener su primer entrenamiento el lunes Y también recordar que la ICA de Atenas Jugará la previa de la UEFA Champions League Entonces, bueno eh, bueno, importante, un salto importante para Rodolfo Pizarro a sus 29 años de edad, el tercer mexicano es Luis Chávez Beto, del que ya platicábamos eh, ya se ha mencionado que el equipo que va a ofertar por Luis Chávez es el Spartak de Moscú, equipo que también ha mostrado mucho interés en futbolistas de la CONCACAF, ahí juega por ejemplo Shamar Nicholson, el atacante de Jamaica y el otro que también mostraría interés eh, por cierto el sueldo, se dice que sería de 2.3 millones eh, de euros al año por ejemplo y que se pagaría un poco más de lo que es su cláusula de rescisión al Pachuca que ronda los 8 y 9 millones de euros y el otro equipo que se interesa en Luis Chávez es el Dinamo mm -hmm. de Moscú que hace poco se interesó por César Montes recordar eh, que no se concretó aquel fichaje, incluso estuvo inactivo con Monterrey, pero bueno esos dos, eh, son los dos interesados por Chávez desde Rusia y también brevemente apuntar dos noticias eh, Julián Araujo ya reportó el periodista de, de relevo, Mateo Moreto que se va a ir cedido a las palmas eh, de García Pimienta que ya lo comentábamos fuera de micros Beto, es muy importante porque García sí. Pimienta estuvo vinculado con las inferiores del Barça y al final Xavi Hernández entre el que está buscando un lateral derecho top. Jules Koundé puede jugar ahí y Sergiño Dest, el estadounidense, ha vuelto de su préstamo en el Milan. Eh, realmente no hay lugar para Julián Araujo en el primer equipo, al menos por ahora. Y por eso se irá cedido a las palmas, recién ascendido desde la segunda división. Y finalmente se habla de Néstor Araujo, también interés desde la ECA de Atenas. Eh. Eh, realmente sería difícil que se concretara porque para que llegara Araujo a Grecia primero tendría que conseguir el América a su reemplazo, entonces es una posibilidad. De hecho, lo informó un insider del propio equipo. Entonces, bueno, son las cinco noticias que tenemos de mexicanos en Europa. Beto, ¿qué opinas?
1: Bueno, qué tremenda información, Óscar, porque está muy activo el mercado para los mexicanos y sobre todo lo que lo que debe darnos gusto primero es que está pasando todo en la órbita de equipos europeos de, de cierto calibre, ¿no? Me voy a detener primero en lo de Julián Araujo porque ya lo habíamos comentado. Ya habíamos dicho que el, el lateral del Galaxy te iba a reportar con el Barcelona y iba en la pretemporada, de hecho, en Estados Unidos... Y ahora sale esta opción. Y además es muy interesante, Oscar, porque Julián Araujo iría un equipo dirigido por un entrenador que es pura escuela Barcelona, como es García Pimienta. García Pimienta que dirigió justamente al Barça Athletic antes de Rafa Márquez. De hecho, Rafa Márquez llega en su lugar antes, por ejemplo, eh, habían estado otros entrenadores. Ese Barça Athletic es el famoso Barça B, para que la gente tenga la referencia, donde, por ejemplo, debutó Guardiola como entrenador. Entonces eh, es muy interesante porque va a ir con un entrenador que no renuncia a esa esencia justamente de, del juego del, del Barcelona, Oscar, y que además va a un uh -huh. equipo, Julián Araujo, que estéticamente, y, y sobre todo a nivel estilístico, ha tenido muy buenos jugadores y ha tenido muy buenos equipos, ¿no? Eh, ha estado, por ejemplo, Roque Mesa, eh, Jonathan Viera como medio centro, eh, luego también Quique Setién dirigió este equipo, o sea, son equipos, los de las palmas, y... muy alegres, Pedri viene de Las Palmas, Pedri es precisamente de la Gran Canaria eh, entonces bueno, eh, Julián Araujo va a un destino muy lindo Oscar eh, habrá que vigilarlo de cerca, va a jugar en segunda división por supuesto eh, ya Las Palmas también tiene algunos argumentos para ser más protagonista en segunda española, así como lo vimos la temporada pasada, el ingeniero nos dirá mejor cuando venga porque es un, es un equipo muy lindo, muy interesante con ese eh, ya mote de candidato para volver a primera división ¿no? entonces Lindo reto lo que tiene Julián Araujo También el Barcelona tiene que gestionar ese tema De la lateral derecha Porque además Oscar eh, Jundé nunca ha querido jugar de lateral que Eso también es muy importante decirlo De hecho él, él le pedía a Xavi jugar de central Y era una condición importante para renovar su contrato Al final bueno Sigue la insistencia de Xavi Por usarlo de lateral derecho Le suma mucho al Barcelona Pero no es lo que quisiera el francés y luego habrá que ver porque Sergio Roberto lateral puro no es y Sergiño Des pues ya tuvo un periodo en Barcelona con Ronald Koeman donde no, no pudo convencer realmente ni al entrenador ni al equipo ni al propio club fue al Milan, regresó, entonces habrá que ver, habrá que ver qué pasa luego Oscar, lo de Edson Álvarez, ojo porque ya habíamos comentado esa posibilidad del West Ham. se hablaba de un interés ahí vago, ahora se habla ya de comunicación concreta entre los clubes y, y yo te preguntaría por esto de Declan Rice porque es cierto que ya se había alcanzado el acuerdo eran 128 millones de euros en total me parecía el paquete ya por Declan Rice pero no lo han anunciado en el Arsenal, ¿qué está pasando ahí? porque realmente es lo que tú decías, si el Arsenal no anuncia todavía a Declan Rice el West Ham oficialmente no se puede mover para negociar con el Ajax, es decir, dependen de que el Arsenal ya lo haga oficial y no sabemos si es porque hay alguna complicación, si hubo algún problema en el examen médico que ya debería haberlo hecho Declan Rice, o, o si bien solamente es una estrategia para anunciarlo ya entrado más entrado el mes de julio como pues el gran fichaje de este mercado, porque al final es eso. Declan Rice es el gran fichaje de este mercado, del Arsenal.
2: Sí, del mercado del Arsenal y seguramente uno de los tres principales fichajes hasta el momento en Europa. Yo creo que sobre todo tiene que ver con el tema del dinero, porque recordar que el West Ham va a ingresar por Declan Rice 105 millones de libras, de las cuales aproximadamente 40 desembolsaría por Edson. Entonces, para mí es más una jugada de tener ya segura o garantizada la salida de Rice al Arsenal, que todo esté, vamos, eh, conforme a como debe hacerse correctamente, ya después gastar ese mismo dinero. Para mí tiene que ver un poco con eso. E incluso también, o sea, supongamos que ahora mismo el West Ham concreta el fichaje de Edson Álvarez, pues ya estaría prácticamente gastando un dinero que todavía no se hace oficial, que salió Declan Rice, entonces para mí es un poco más por eso, no sé cómo lo veas tú.
1: No, de acuerdo, de acuerdo, de hecho, eh, a mí hay algo que me llama mucho la atención y me hace ruido, Oscar.
2: ¿De verdad el West Ham
1: ve en Edson Álvarez al sustituto de Declan Rice? Porque son mediocampistas, son mediocentros muy diferentes entre sí. Es decir, Declan Rice no es un gran, gran, gran jugador diferencial con la pelota. No tiene, como Edson, ese giro en la cintura para deshacerse de acosos. Sobre todo si está de espaldas. Pero Declan Rice con la pelota... Hace muchas más cosas de las que Edson puede hacer realmente Es decir, tiene buen pase tenso Lanza muy bien en largo uh -huh. El desplazamiento en largo que tiene también es muy importante Y podemos decir, si no es el mejor del mundo Es uno de los tres mejores mediocentros del mundo Para defender en transición defensiva ¿no? O sea, el paquete general de lo que es Raiz como jugador Está, pero años luz de lo que es Edson Álvarez Y lo decimos, yo lo digo particularmente con respeto porque hay que ser muy francos, Oscar, lo que es Edson Álvarez por perfil, calidad técnica y hasta por conciencia de lo que él puede y no puede hacer eh, a partir de sus habilidades, pues es, es otra cosa, ¿no? Y ya lo decías tú, o sea, 40 oh. millones de euros por Edson Álvarez... Claro que es en lo que lo taza el Ajax porque es un jugador fundamental para el equipo. O sea, es un líder, pero además en el modelo de juego ha funcionado muy bien Edson Álvarez jugando doble pivote, medio centro puro, de central por izquierda con John Heitinga en la temporada pasada. O sea, claro que Edson hace muchas cosas, pero a ver, no estamos seguros de que Edson valga 40 millones de euros, uno, y dos, de que realmente se le pueda ver como
2: el sustituto de Declan Rice, ¿no? Es que yo siempre he pensado que Edson Álvarez es un jugador mucho más limitado de lo que la gente o la prensa en México en general piensa. Por lo mismo, cuando lo comparamos con un futbolista como Declan Rice, que sí es el medio centro de la selección de Inglaterra, sin, sin ir más lejos, tiene tantísimas cualidades que ya mencionabas, tanto ofensivas como defensivas, y más por lo que ha crecido en las últimas temporadas con balón. Y no solamente... Que sea un buen pasador, que tenga buen rango de pases Sino que también a nivel de conducción Para mí ha crecido mucho Y es algo que el propio Edson No domina tanto como, como de Clan Rice Entonces sería un fichaje Que bueno, si lo queremos ver Al menos eh, a nivel de perfil Bueno, pueden acercarse mínimamente Pero tampoco creo que el West Ham vaya a encontrar eh, al sustituto ideal De Rice en, en el mexicano Va a jugar seguro en ese doble pivote Junto con Thomas Soucek pero, pero lo mismo, yo sigo teniendo dudas de que Edson tenga nivel para jugar en la Premier League.
1: Es que, de acuerdo, lo hemos comentado aquí también con Pepe ya en varias ocasiones, Oscar. Nos estamos entrando mucho en este fichaje de Edson porque para nosotros es tranquilamente la noticia del día. O sea, eh, obviamente sí. nos da mucho gusto que Edson Álvarez tenga la posibilidad de ir a la mejor liga del mundo, en un equipo que tiene una gran plantilla, que además rindió por abajo de las expectativas de la temporada pasada, coqueteó con el descenso, se salvó en las últimas tres jornadas, o sea, prácticamente el West Ham aseguró su, su permanencia en la Premier en las últimas tres semanas de competición, o sea, fue, fue difícil de digerir, aún así fue campeón de la Conference, va a ir a Europa League, tiene un plantel Oscar de cuidado, realmente... También hay que decir que Edson Álvarez es un tipo de jugador muy del perfil de David Moyes, ¿no? Es un, es un, es un jugador que encontrarías en los equipos de David Moyes históricamente, pero dices, así como nos da mucho gusto que Edson tenga esa oportunidad, no tenemos claridad, no tenemos seguridad de que por calidad, por condiciones técnicas, eh, pues vaya, vaya a tener la posibilidad, ¿no? De, de, de hacer un buen papel en un equipo que además estaba muy acostumbrado a otras cosas con su medio centro uno, y dos, que necesita calidad individual, sí o sí, ¿no? No vaya a ser, Oscar que si sí, toma Saucek siga siendo titular y en una de esas David Moyes no le encuentre la cuadratura con Edson Álvarez y, y decida que Saucek sea el medio centro y que luego empiece a utilizar a otros jugadores ahí en el doble pivote, ¿no? Que empiece a tirar de Pablo Fornals, que baje a Manuel Ancini que, o sea, es que pueden pasar muchas cosas y luego a ver si no vuelve a jugar, como lo hizo ya en varios episodios la temporada pasada, con centro del campo de tres, con pivote e interiores, que también lo ha hecho, entonces, ojo, ojo, porque es un fichaje mmm, con muchas cosas que tocar, muchos matices que hacer, entonces hay que seguir esa información de cerca, Óscar, eh, pasando a lo de lo, lo de la ECA que bueno, eh, lo, lo decías muy bien, Matías Almeida y lo decías también hace rato cuando hablabas de los candidatos a la selección nacional pues tiene una predilección por estos futbolistas mexicanos. A Orbelín lo conoce perfectamente de aquel campeonato de Chivas hace seis años. Pizarro era también fundamental en aquel equipo campeón de clausura 2017. Lo de Néstor Araujo, que es interesante y no le va a costar poco al, al AECA, ¿no? Sobre todo porque gana bien aquí Néstor Araujo. Y luego Oscar, pues es que habría que pagar y el América entonces ya tener ese sustituto cuando no está planeando vender, ¿no? Realmente el América. Ya tenía el equipo
2: pues 90% cerrado, más allá de que sigue buscando laterales, ¿no? Claro, ahora mismo Ernesto Araujo, junto con Israel Reyes, sería la dupla de centrales titular del América, y por eso mismo uf, sería difícil pensar en que salga ahora mismo con el torneo que apenas está comenzando. Sería un golpe durísimo para el América porque tendría que salir a buscar un central. Yo dudo mucho que dejaran a Sebastián Cáceres junto con Reyes eh, como titulares para mí no, tendría que buscar uh, sí, claro un central de mucha más jerarquía como lo es Araujo pero bueno en caso de que se vaya a recordar que regresaría a Europa porque ya estuvo con el Celta de Vigo Obviamente esa credencial también puede llamar mucho la atención de Almeida, pensar en que es un central ya contrastado con experiencia en Copa del Mundo, que ya estuvo en la Liga Española y que fue también eh, titular realmente con el Celta de Vigo por mucho tiempo. Entonces eso puede hacerlo atractivo, pero ahora mismo muy complicado que se concrete. Quizá de los cinco que hemos comentado, este es el que está, digamos, mucho más complicado que se convierta en realidad. Sí, totalmente, ¿no? Lo de Rodolfo Pizarro que está al caer, que va a encajar muy bien en
1: ese equipo, eh, sobre todo también porque eh, Sebastián Simansky, Óscar, se fue a, a Turquía, se fue al Penerbahce, entonces digamos que está muy bien tirada la idea de Orbelín y Pizarro, sobre todo la llegada de Pizarro, porque Simansky, bueno, no lo pudo retener el Faenor. Eh, a ver, perdón, perdón, me estoy confundiendo, no es no es Sebastián Simansky, ¿no? es, Era el otro Simansky, Simansky también media punta, uh -huh. Eh, se me fue el nombre del otro Simansky Sebastián Simansky era el, el del Feyenoord,
2: pero ¿cuál era el otro Simansky Oscar? Uy, si no me equivoco es, es Damián Simansky, Damián, Damián, Simansky. Simansky. Sí. Damián Simansky, correcto no lo
1: puede retener el, el AEK, se va a Turquía eh, y bueno al final Pizarro va a llegar a cubrir una, una demarcación que le importa mucho a Matías Almeida, Oscar, Orbelín como interior zurdo en ese rombo en el centro del campo. 4-3-1-2 jugaba el AEK de Atenas en grandes tramos de la temporada. Y ahora un Rodolfo Pizarro que va a jugar seguramente detrás de los, de los centros delanteros, ¿no? O sea, va a ser muy divertido de ver. Y me parece que es una buena liga para que Pizarro tenga esa experiencia europea que se le negó en su momento porque no lo buscaron tal cual y porque Monterrey llegó y puso un dineral sobre la mesa para luego ir a Miami, lo de Miami es muy importante Oscar también porque ya no podía ser el jugador franquicia Rodolfo Pizarro el Tata ya no lo podía conservar en el equipo e intentaron cambiarlo con el Galaxy, intentaron mandarlo al Galaxy y fue cuando Pizarro dijo, no, termina el contrato y tiene la posibilidad de ir a Europa
2: Sí, y de hecho va a llegar un equipo que ya lo comentabas, por sistema, con lo que ha hecho Matías Almeida, tiene mucho sentido porque juega con ese rombo. Normalmente Orbelín Pineda puede jugar ya sea recargado en la izquierda o bien jugar como ese enganche. Eh, esas dos posiciones también creo que las puede juntar, bueno, puede jugar ahí Rodolfo Pizarro e incluso podrían jugar juntos como lo hicieron en Chivas en ese campeonato de 2017 con Orbelín en el centro, luego también Pizarro cayendo un poco más a banda yo creo que incluso pueden funcionar bastante bien juntos por detrás de, de algún delantero como por ejemplo Levi García, el trinitario ahora mismo, ahora mismo creo que es de lo mejor que tiene el conjunto ateniense entonces interesante cómo se está armando el alca de Atenas pensando en también poder competir en la Champions si es que supera las rondas previas
1: De acuerdo, el campeón de Grecia va a estar ahí y Va a tener una buena carga de mexicanos, que hay que seguirlo muy de cerca. Luis Chávez, que iba a ir al, al Spartak, ya lo decías. Bueno, se habló del Spartak y del Dynamo, ¿correcto? Sí, sí,
2: los dos equipos de Moscú.
1: Bueno, eh, ojo, el Dínamo de Moscú quizá con menos reflectores. El Spartak es el que quizá ha tenido éxitos más recientes. Uno de los clubes que más se ha abierto al extranjero. De hecho, recientemente, Domenico Tedesco dirigió al Spartak antes de venir a Leipzig. Eh, dirigió al Spartak de Moscú con una buena plantilla eh, bueno, es uno de, de los equipos que siempre está ahí eh, peleando arriba Oscar, salvo que tenga una temporada rara, es uno de los grandes lo que hablábamos ayer justamente con Pepe que estaba acá, eh, lo que es el Spartak el Dynamo, el Cheska el Krasnodar, el Zenit bueno, son clubes de gran cartel en Rusia, puede ser algo positivo, vamos a ver cómo evoluciona esto, quién de los dos clubes de Moscú el locomotivo también está, pero no, no está en esta ecuación de Luis Chávez. Bueno, ¿quién se adelanta? ¿Quién ofrece algo mejor? ¿Qué convence a Luis Chávez? Si convencen al Pachuca, y si es que no entra por ahí también, definitivamente el PC de doen que era una opción, aunque de momento se ve complicado. Después de este gran carrusel, Oscar, de jugadores mexicanos que están teniendo actividad, era muy importante. Nos extendimos porque realmente son noticias positivas, pero hay que sí. ver cómo pasan las cosas. Jürgen Timber oficialmente ya fue presentado con el Arsenal, 40 millones de euros fijos, 5 en variables, y a ver Oscar, en, en Editorial Puskas eh, subieron ustedes, eh, tú y el señor Adrián Crispín le mandamos un fuerte abrazo de Crispisaurio. Eh, sé que lo va a hacer muy feliz escuchar este saludo en la radio para él, subieron la infografía de fichaje de Jürgen Timber, y yo no pude evitar pensar en algo a, que a mí me, me encanta, la versatilidad de los jugadores y la capacidad de jugar partiendo de varias posiciones. A Jurin Timber lo ponemos de central por, ambas, por ambos perfiles, de lateral derecho también puede jugar ahí, y también de medio centro como una posición secundaria. Oscar, ¿qué te deja al final la llegada de Timber? Sobre todo pensando, después de lo que pasó en el partido de ayer contra el Nuremberg, que juega muy bien Ben White, está William Saliba ¿Dónde encajarías tú? A Timber, si fueras Mikel Arteta, viendo cómo están las cosas ahorita, cómo pueden llegar los titulares al inicio de la temporada y la cantidad de zonas que puede pisar el neerlandés.
2: Bueno, para mí, Yuri en Timber encajaría en el Arsenal, pensándolo ya sea como un central un poco más al uso, digamos, tipo William Saliba, pero Saliba ahora mismo está por delante suyo, que además dé mucha salida de balón, y sobre todo colabore precisamente en eso, en la fase ofensiva O incluso lo pensaría para jugar en el sitio de Ben White Pero metiéndose mucho más al centro, en el rol invertido Para mí esas son las dos funciones en las que mejor encajaría Yuri en Timer Para que también participe al lado de Dexan Rice cuando ya, cuando ya llegue y tenga mucha participación en la creación Pero para mí no llega para ser titular y ya me dirás tú qué opinas Beto, pero desde mi punto de vista esa línea defensiva está muy asentada, tanto con Ben White, con Salivá, con Gabriel Magaláez y con Oleksandr Sinchenko, los cuatro de atrás y decir que también seguramente lo que más aporte Timber al Arsenal será precisamente con balón que sin balón, porque si uno revisa lo que es Timber como futbolista, bueno es, es un equipo, es un futbolista que organiza muy bien, que distribuye con muchísima calidad ...que conduce y progresa de gran manera... ...pero luego a nivel defensivo no es tan contundente... ...no es tan sólido como si lo es el propio Saliba o Ben White... O, Gabriel. Para, ...o el propio Gabriel, por supuesto, entonces para tener eso en cuenta... Y, ...y bueno, al final lo que sí hay que tener muy claro... ...es que seguramente Jurrien Timber... ...junto con Matthijs de Ligt, Frankie de Jong... ...sea lo mejor que ha sacado el Ajax en los últimos años y sí. es, es, un, es un material de muchísima calidad que estuvo nueve años en el equipo de Ámsterdam y llega por 40 millones de euros fijos más cinco en variables, cinco años de contrato entonces un gran fichaje es. sí, pero también habrá que ver un poquito cómo encaja cuál va a ser su rol ideal porque eso todavía no está claro totalmente de acuerdo Habrá que ver si Timber sí gana esa consistencia, esa
1: solidez, la contundencia defensivamente hablando, sumarle a todo lo que ya hace con balón. Esto, ¿a quién le quita el puesto, Oscar? Eh? Porque si lo hace Jürgen Timber... Uh -huh. A mí me parece que hay alguien en esta línea defensiva que corre peligro de titular y puede ser Gabriel Magaláes. ¿eh? ahí te la dejo votando porque Gabriel, claro que ha mejorado, claro que es un central poderosísimo físicamente, sabe ir al corte, lo ha venido gestionando cada vez mejor, es agresivo, es contundente, tiene también una gran pierna zurda, pero no me deja de parecer un central que todavía no es material para un equipo de Champions League, entonces, ojo con eso, porque si Jurgen Timber logra dar ese salto, que seguramente lo va a lograr con Mikel Arteta pues ojo, eh Puedes, puede tambalearse el lugar del brasileño Gabriel Nagalaes. hay muchas cosas que comentar pero Oscar, se nos está acabando el tiempo y hay que cumplir porque el señor productor nos dice que ya nos tenemos, que ir amigo ha sido un placer, te mando un fuerte abrazo ojalá la selección mexicana logre ganar la copa ahora el domingo y nos escuchamos
2: el lunes por acá el placer fue mío, Beto. Abrazo para ti, para Fo, para toda la gente que nos escuchó. Y sí, mucho éxito para la selección mexicana. Y ojalá traigan la Copa Oro a casa. Ojalá traer la Copa Oro a casa. Y bueno, ojalá también que Jaime Lozano tenga un cierre,
1: al menos por ahora, de su interinato. Muy competitivo y muy exitoso ganando la Copa Oro. Les habla Beto González, a nombre de Pepe y el Bosque. Ha sido un gusto acompañarles hoy en Catenacho W con la producción de Fo, McLovin en los controles, el señor Oscar Mendoza, que ha estado también aquí con nosotros. Nos escuchamos el lunes